3: Bienvenidos a un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado en el deporte y nos vamos con la selección mexicana de fútbol porque presentó a Jaime Ordeales como nuevo director deportivo de selecciones varoniles. ¿Cuál será su aporte a solo unos meses de Qatar 2022? El debate en la mesa de fútbol club con Diego Peña, Raúl Pérez y Toño Camacho. Lo, lo segundo, te lo
4: contesto, es este, primero, eh, lo de Cruz Azul. Tengo que hacer una labor todavía para terminar varios asuntos que tenemos pendientes ahí. Eh, lo platiqué con, con John, eh, por eso la idea es de, de reportarme aquí y empezar al 100% en, en la primera semana de, de agosto. Y, eh, y bueno, pues lo otro... Eh, ¿Me preguntaste, perdón León. ¿no? Sí, de, de ciclo, ¿no? Sí. De los dos eh, la prioridad es lo que viene yo no puedo ver mucho más allá, sé que es un bonito proyecto, pero hoy eh, la, la necesidad inminente de hacer las cosas lo mejor posible en un ciclo mundialista que termina con este mundial, pues yo creo que es dedicarle todo lo que yo pueda, toda la atención que, que demanda eh, a, a, mi, a la Copa del Mundo y obviamente a la eliminatoria que luego viene inmediatamente con la, con la selección sub-17. ¿no? Entonces eh, me parece que es... Eh, Hoy me meto en la cabeza a ponerme a trabajar lo antes posible y, y tratar de, de encontrar en dónde podemos sumar, como les digo abiertamente. Y Creo que hay una prioridad para el fútbol mexicano y esa prioridad hoy es el Mundial eh, de Qatar.
5: Bueno, las primeras palabras de Jaime Ordiales. No hay mucho que hacer para Qatar 2022. Raúl Pérez, ¿para qué lo nombran ahora a Jaime Ordiales? Si tiene chamba con Cruz Azul y si no puede resolver nada de aquí a Catar,
6: Pues sí, es que a quien nombraban, eh, lo que pasa es que a veces eh, no estamos muy contentos con nada, porque pues pedíamos la cabeza de Torrado, la mayoría de, del medio pedía la cabeza de Torrado, pues sí, pero este ¿y a quién vas a poner en su lugar? no Ese era el problema, no tenían a quién, y sin embargo, pues eh, este cayó Torrado con, con, con los demás, ¿no? con con eh, eh, Luis Pérez y, y todo esto, pero pero entonces ahora, ¿a quién pones? Y, y pues eh, no hay alguien en específico, los que están están ocupados, y pues hay que tratar con el club primero, y pues ya lo trataron, pero pues sí, te lo dejo, pero deja que termine de hacer las contrataciones, de crearme el equipo, así que a partir del primero de agosto. Y pues ya para el primero de agosto, ya cuánto falta para catar, entonces ya tampoco... Este, tiene mucho tiempo ya lo, lo que se tenía que hacer quizá ya está hecho o está muy avanzado. Entonces, sí, este, pues resultaba difícil para la federación, ¿no?, eh, eh, de cualquier manera. Sin embargo, bueno, pues ya lo presentaron, ya está ahí, eh, eh, tomará ya las riendas eh, completamente en unos días más, pero sí, este de repente, pues, eh, se apareció este este momento tan difícil porque, pues, no... Nadie perdonó ni, ni los medios ni el público ni en la Federación nadie perdonó lo que pasó con las elecciones nacionales femeniles y, y, De y los 20, y eso fue lo que pues lo que se tuvo que hacer me parece que no había mucho mucho para dónde hacerse no mucho lugar para dónde hacerse.
5: Por supuesto, y coincido totalmente contigo, Raúl Toño Camacho. ¿Qué manera de presentarse de Jaime Ordiales? ¿No? Yo creo, para el primero de agosto, estamos fecha 6 aproximadamente, y entonces eh, el señor Ordiales no ha fichado un central, acaba de llegar su centro delantero que no ha jugado, eh, no le tuvo los refuerzos a tiempo de Aguirre, Cruz Azul solamente ha ganado un partido. Eh, esta es la presentación del nuevo director de selecciones nacionales, ¿no? Eh, a mí la verdad no me parecen el mejor.
7: Plano hasta individual para Jaime Ordiales, ¿cómo estás? Y estando, tomando en cuenta también que viene de apenas estar dos, tres meses con Cruz Azul, ¿no? Porque había salido, eh, se encontraba eh, Dávila, estaba en esta cuestión de también Cruz Azul con todas sus situaciones extracancha que todos conocemos. Después de esa situación, llega Ordiales apenas estos, estos días, estas semanas y ha buscado los, los refuerzos que no han funcionado. Llegó Rotondi, Carneiro y como tú mencionas, decidieron darle las gracias a Pablo Aguilar que por la edad. Pero se nota mucho la ausencia de, 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 de Pablo Aguilar. A mí sí me queda esa sensación de que, como dice, pues es que todos tienen chamba, pero creo que se pudo haber elegido a alguien más. Y creo yo que la pieza fundamental que te podría funcionar era Ricardo Peláez. Entendiendo ¿En serio? lo que ha pasado en su momento con selecciones nacionales en el lejano 13-14, creo que pudo haber funcionado más, porque tú lo mencionas. No es como que llegue con los mejores argumentos o este, este Jaime. Y después de haber estado en América, cuando fracasó también cuando estaba Michelle Bauer, ¿no? También con, con Ecaxa, que tampoco había pasado mucho. Y si no mal recuerdo, estuvo creo que en un descenso. Hablas también del tema de, de este Cruz Azul. Pues no, no no ha logrado completar un mejor trabajo. Y a mí, en lo personal, no sé si sea la mejor decisión. Ya está sentado al
5: menos ahí, ¿no,
7: Raúl? Ya. Bueno, en, hasta el primero de agosto, ¿no? eh. Bueno, el primero de agosto tomará posesión
5: del, del cargo como tal, pero sí. eh, no sé si John de Luisa lo termina presentando más allá de todo lo que se vivió en la selección femenina sub-20, que ahora nos lo va a explicar un poco más el señor John de Luisa. que logran desviar un poco la atención con estas palabras de Jaime Ordiales, pero a partir del primero de agosto solamente le queda una fecha FIFA al señor Ordiales. Yo no sé cuánto va a poder cuestionar a Gerardo Martino de su lista final, no, entendiendo que Martino es el que ejecuta la lista final, o sea sin presión alguna, no, de algún directivo posible. Pero creo que el papel del director de selecciones nacionales es cuestionar, preguntar, estilo de juego, etcétera, etcétera. Sí, por
6: supuesto, tiene, tiene todo el derecho a opinar aunque no sea su, su decisión y, y por eso tiene que ser alguien que, que aparte de tener eh, eh, de ser ducho en la cuestión directiva haya jugado, entienda entienda a fondo el juego de fútbol y esté preparado también, por supuesto. Entonces, este bueno, pues esa es esa es la cuestión. A, a mí me parece eh, eh, que si también bueno, pues Peláez estaba ocupado, yo no sé tanta manera había de hablar con él. A lo mejor Toño Camacho lo quiere fuera
7: de Chivas. <risa> no, ahí te reviene, no te preocupes, Raúl. Yo lo ponía porque en su momento, don Raúl, vimos que con, con Miguel Herrera, pues parecía que las cosas caminaban bien, ¿no? Hasta que llegó 14-15, que le costó trabajo ya más a Miguel que, que a Ricardo, creo.
6: Sí, sí, por supuesto. Eh, eh, sí, bueno, entonces, este, pues ya, ya está, ¿no? Ya lo nombraron, eh, eh, las cosas se tuvieron que dar así, quizá con... Con Peláez, el que me digas que tuviera trabajo, pues, es que no, no, no pueden decir, ah, sí, ya, el, el, hoy termino y mañana me presento con el otro. En, en ningún lado pasa eso, en ninguna chamba. Es rara la ocasión que puede darse de esa manera, ¿no? Entonces, pues, ni modo, tuvo que ser así. Y lo que tú dices, pues, ahorita, más o menos, pues, a, para apaciguar un poco en ese asunto y desviar un poquito lo que está pasando con la femenil, que, bueno, pues, es la noticia del día, y que tampoco hay tampoco hay eh, eh, todavía mucho conocimiento a fondo de lo que realmente ocurrió Hay muchos chismes, hay muchos rumores Lo que sí es que eh, este tampoco se habló mucho de eso Entonces, bueno, pues eh, están simplemente ahí sobrellevando las cosas Y lo, lo malo que Qatar está este, mucho más cerca de lo que parece, ¿no?
7: ¿Tendrá la capacidad, Jaime, de poder moverle un poco la lista del Tata? No, yo no creo. Ya
5: ayer reportaba Gibran Araíje que eh, sí. gracias por la disculpa, Javier, pero tú te quedas en eh, Los Ángeles, ¿no? Y okay.
7: gracias, Marcelo, por decidirte sí. por la selección mexicana y por irte al Oviedo, pero tampoco juegas.
5: Exactamente.
7: Entonces, o sea, realmente, la... ¿qué, te puede, ¿qué puede influir, Jaime, en lo que va a ser el Mundial? A mí es lo que pero entonces realmente presenta después del Mundial.
5: Bueno, yo creo que de alguna u otra manera, Raúl, eh, acá viene a moverle quizá el estilo del Tata, ¿no? O a meterle presión en que por lo menos alineaciones sean las más indicadas posible. Eso, si, si al Tata le importa quedarse en la selección eh, nacional mexicana, porque si no sigue trabajando de la misma manera y él sabe que el contrato se le termina, porque yo tampoco creo que Ordiales sea suicida y, y lo corte
7: antes de la Copa del Mundo y él elija a contrarreloj, a un nuevo sí. entrenador. Y más porque había, tengo no. entendido que pidió hasta 2026 su proceso. Sí,
6: sí tendría que ser mínimo por, por el siguiente proceso, ¿no? Lo que resta que, que ya es poquito para el Mundial y que por lo mismo tú mencionas que ya no va a tener mayor injerencia, pues no, ya no estuvo ahí en todo el proceso y a lo mejor él mismo ni siquiera tiene esa intención, ¿no? De, de, de influir o de tener cierta influencia en el Tata, eh, seguro se conocen, pero no se conocen trabajando, entonces, se van a conocer trabajando sobre la marcha, y Ordeales va, va a tener que ser eh, este, pues muy muy flexible, para no este, eh, armar eh, alguna situación de confrontación cuando falta ya tan poquito para el Mundial, o sea, ya no le queda otra a Ordeales que aguantar, dará su opinión, a lo mejor al momento de confeccionar la lista final de los 26, dará una opinión por ahí, pero nada más, ¿no? Y esperando que, que a México le vaya bien y, y ver si al Tata lo, lo mantienen para el siguiente periodo mundialista, pero al final de cuentas creo yo que, que Ordiales sabe que ya tampoco eh, eh, sería un poco imprudente, pienso yo, intentar tener más influencia de la que... En este momento podría, es pues por las situaciones como se dieron, porque acaba de llegar y no estuvo en todo el proceso. No, no sé cómo lo vean ustedes.
7: Pues es que realmente, o sea, como tú mencionas, al Tata se le ha respetado muchísimo su proceso. De hecho, creo que dicen sí. que uno de los mayores pecados de Torrado fue respetar de más. Porque como bien dices, ese puesto también funciona para meter en cintura al entrenador que esté presente, ¿no? De, a ver, me gusta que estés con esta situación de estos jugadores, pero ¿por qué no convocas a tales que están con mejor momento? ¿Qué podemos moverle al sistema? Sabemos que van mucho de la mano. A ver, volvemos al mismo tema. Si ordiales no ha podido llevar cuatro jugadores, tres, cuatro jugadores de calidad a Cruz Azul, ¿cómo le va a ser ahora tres meses del Mundial con un Tata Martino ahora. que tiene poder absoluto?
3: del Tri anunció también que separó al cuerpo técnico del representativo femenil sub-20 por una falta grave. Este tema, en contacto deportivo con Andrea Martínez, donde también informamos del arranque de la jornada 4 en la Liga MX con el empate a cero entre Chivas y León. Dani Alves ya es jugador de Pumas. América cayó 2-1 ante Manchester City.
8: Vamos a iniciar con el tema de selección mexicana, porque el cuerpo técnico de la, de, de la categoría sub-20 femenil, se encuentra en el ojo del huracán luego de un problema grave que los ha puesto bajo una investigación interna. Parece que todo gira en torno a la entrenadora Maribel Domínguez el pasado lunes. La selección mexicana Sub-20 comenzó su concentración de cara al Mundial del próximo 10 de agosto en Costa Rica, por lo que este contratiempo se presenta a tres semanas de iniciar la máxima justa. El hecho llega a una semana del cese de Gerardo Torrado, Nacho Hierro y Luis Pérez de sus cargos por los fracasos de la selección mexicana Sub-20 varonil y el tri mayor femenil pues ambos seleccionados fracasaron en la intención de conseguir boletos a Juegos Olímpicos y a los mundiales de las categorías. Hace algunos instantes la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer el siguiente comunicado. La federación informa que ante una solicitud de investigación inmediatamente se abrió dicho proceso de acuerdo con los protocolos internos establecidos. Para apoyar este proceso y garantizar su imparcialidad, temporalmente se ha suspendido el cuerpo técnico de esta selección, asumiendo la responsabilidad la directora técnica Ana Galindo, así señala el comunicado. Vamos con información de la Liga MX porque inició ya la jornada 4 de esta apertura 2022. Chivas y León abrieron la actividad, empataron sin goles. Chivas falló un penal que tiró el, el Chicote Calderón y le anularon un golazo, un verdadero golazo desde casi media cancha Alexis Vega termina siendo anulado por el bar de sacar que Chivas se quedó con 10 en la cancha tras la expulsión de Luis Olivas al 65. Vamos a escuchar las palabras de Ricardo Cadena, el estratega rojiblanco, quien se queda con una sensación amarga y dice que no entiende las decisiones del VAR.
9: Te deja una, una sensación eh, amarga, amarga, por supuesto, primero porque eh, la intención siempre fue provocar eh, hoy el primer triunfo del equipo y, y tres puntos para la satisfacción de de nuestra afición, de nuestra gente, de nuestros seguidores. Lamentablemente, pues no, no, no ha sido posible. Eh, el tema de, del bar, eh, particularmente, hay, hay situaciones donde no me, no, me, no me queda muy claro. A mí, eh, de momento, no puedo observar, no puedo ver. Eh, tenemos que aceptar eh, dentro de, de un juego la decisión del árbitro eh, que va y revisa y deciden, parte que, que, bueno, que no nos ha sido nada, nada favorable a nosotros y por eso, eh, por supuesto que te deja, te deja una sensación muy, muy eh, amarga, ¿no? el no poder eh, festejar o, 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 o conseguir los goles que, que en este torneo el equipo ha logrado aquí en casa y que el VAR eh, se ha encargado de, de anularlos. Por supuesto, asumo total la responsabilidad He procurado, he buscado, he trabajado durante la, la, la semana. Eh, hemos hecho eh, situaciones de, de juego donde el tener que estar modificando y con algunas variantes de ataque, con algunas variantes en defensa. Eh, no me he quedado de brazos cruzados, no ha alcanzado. Esa es la realidad, no nos ha alcanzado como equipo. Pero hemos estado trabajando eh, para que sí se pueda, se pueda eh, convertir. Te digo, eh, estos juegos, eh, sobre todo estos que hemos tenido de casa, y el de la semana pasada de visita, hemos intentado, hemos procurado, hemos buscado por, por diferentes vías, no hemos estado fino, esa es la realidad, no hemos estado finos eh, frente al arco, y es la parte que hoy, pues, por supuesto, nos, nos ocupa, y es la que nos mantiene en, en, en no poder conseguir los resultados que, que queremos.
8: Dani Alves ya aceptó la oferta de la directiva de Pumas, emocionó a Jonathan Dos Santos por la gran amistad que existe entre ambos, desde sus años en el Barcelona. Al ser preguntado por Julio Ibáñez, también nuestro compañero, sobre su opinión de la llegada de Alves a la Liga MX, el mediocampista del América mostró su gran felicidad. Aquí vamos a escucharlo. ¿Lo
7: consultó
2: Dani Alves para venir al fútbol mexicano? No, pero ojalá, p***, <risa> <risa> ojalá, ojalá que se venga. La verdad que sería muy bueno para, para el fútbol ya mexicano está, ya tener... Está. ¿Ya, ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está, ya está. Ah, pues bienvenido, güey. <risa> Oh, no, qué bueno, qué alegría, qué alegría tenerlo con, con nosotros en la liga. Eh, obviamente va a ser la liga todavía más grande teniendo una, una leyenda, eh, un icono del fútbol como, como, como Dani, es un grandísimo amigo, eh, lo quiero muchísimo y bueno, lo va a tener en Ciudad de México, así que... Eh, feliz, feliz porque vamos a compartir más momentos juntos. Yo ahí
7: cuando vea el rumor, ¿no? Por ahí no le mandaste algún mensaje a, a
2: Dani a ver si era no, así. La no, la verdad no. que no lo quería molestar. Me imagino que eh, ten, ten, tendría muchísimos mensajes, ¿no? Entonces no lo quise molestar, pero ahora que, que, que me dice que, que viene a la Liga, feliz, feliz. Aparte lo va a tener, viene a los Pumas, ¿no? Eh. Sí. Pues bueno, lo va a tener en la, en la Ciudad de México, así que feliz por eso. ¿Qué tanto va a ayudarle
7: al fútbol mexicano y a los mismos Pumas un, un fichaje como, como el de Dani? Ah, muchísimo. muchísimo.
2: Entonces, sí, sabemos sí, sí. Eh, nivel que tiene Dani Alves, todos los títulos que ha ganado en toda su carrera, una leyenda eh, y tenerlo para con nosotros yo creo que le va a dar un plus más a, a, a la liga.
8: Cabe recordar que los dos coincidieron por un lapso de cinco años en el Barcelona, Jonathan Dos Santos y Dani Alves ganaron una de tres ligas, tres Supercopas de España, una Copa del Rey, una Champions League, una Supercopa de Europa, además de un Mundial de Clubes. Ahora vamos a hablar de partidos amistosos porque justo ayer el Manchester City venció dos por uno al América en un duelo que se llevó a cabo en el Energy Stadium por parte de los Citizens hizo un doblete el, el jugador belga Kevin De Bruyne mientras que por las Águilas del la América quien anotó fue Henry Martin vamos a escuchar las palabras de Fernando El Tan Ortiz estratega del América quien dice que pelearon de tú a tú y que van a recordar las patadas de Bruno Valdés.
10: Creo que los, los dos compartimos el agrado que los chicos tuvieron en este partido contra un rival de sumamente jerarquía a nivel mundial y, y sí, ese, ese resultado que nos llena la felicidad pero estoy tranquilo con, con el equipo que se plantó de tú por tú como se dice y, y le hicimos un buen partido vuelvo a asistir a, a, a un equipo eh, muy importante a nivel mundial eso me da la tranquilidad y la y la paciencia de seguir insistiendo lo que uno tiene en la cabeza que, que se ve reflejado en el campo de juego no importa los nombres sino el equipo eh, no sé si se va a acordar de este partido pero sí se puede acordar de la patada de Bruno Valdés que le metió a, al jugador del Manchester City obviamente que se pide disculpa eso pero se nota que el equipo quiere ganar y es una circunstancia de juego pero Vuelvo a decir, eh, me voy feliz con el equipo, con los jugadores. La entrega de, del equipo de los jugadores es fundamental en este tipo de partido y se me complica más aún pensando el sábado de Tijuana quién poner.
8: Vamos ahora a escuchar palabras de Jonathan dos Santos quien habló de su reencuentro con Pep Guardiola y también de Holland que no vio minutos en este encuentro ante el América.
5: Oye, reencontrarte con Pep Guardiola,
2: ah, muy bonito, muy bonito. Me dio un abrazo y hace como. Creo que 10, 11 años que no lo veía y, y la verdad increíble, ¿no? Fue el entrenador que me hizo debutar eh, y siempre le estaré agradecido, no le tengo muchísimo cariño, tanto a él como a su staff técnico que también eh, los, los conozco desde hace muchos años y bueno, fue, fue muy bonito el recuento.
5: Todos quedamos
11: con ganas de ver a Jalan creo que la gente, no sé si hasta ustedes mismos querían probar cómo andaban contra el fichaje bomba del mundo, ¿no?
2: Sí, claro, cualquier, cualquier eh, jugador le gustaría como cualquier aficionado le hubiera encantado que... Que hoy Haaland eh, pudiese podría, podría jugar, no se pudo, eh, supongo que todavía no está a ritmo, a nivel, eh, pero bueno, ojalá que le vaya muy bien, es un buenísimo jugador y sé que le va muy
8: bien. Ahora vamos a escuchar las palabras de Kevin De Bruyne, el anotador de los dos goles de la victoria del Manchester City, dice que ojalá la gente haya podido disfrutar este encuentro. <risa>
10: I'm very happy to see so many people coming out, and uh, it's the first game for us, so it's always going to be tough that we made a lot
4: to see so many people coming. the way the team performed, and uh, thank you
10: everybody for coming. What's your opinion Te about our crowd and the way we're here today? Uh, it's amazing to see so many people coming for both teams, and um, hopefully they enjoyed our performance. Uh, we can all take them, and that's, that's why we thank you very much.
5: Manchester City is uh, facing a new season.
10: What are
4: your expectations for that season? We start with the ambition
10: to win. Whatever we play, we want to win. After we can see what happens, Lo que juguemos, but, uh, por that's what we can see what happens. What What's your opinion what about uh, Club America hacer? today? They play very good football. Uh, I think it was a very good uh, game for us. They America played very good football. I think
4: it was a very good game, good game, game. So, for
10: uh, us. Yeah, well done.
0: Thank
3: <music> you. Estamos de vuelta en este episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio que puedes escuchar en la app Euforia. Continuamos platicando de Guadalajara Porque no logras sumar de a tres en juego que Santiago Ormeño Disfrutó desde el palco ante su ex equipo La Fiera El análisis de este juego Llegó a Inutilandia con Alex Berry Junto con Juan Carlos Ávalos, Fuerza Guerrera Toño Murillo y Javier Ledesma Así como lo que sucedió en la charla entre Tata Martino y Chicharito Hernández ¿Lo tendremos en el Mundial?
11: Empecemos con Chivas, ¿no? Que sí mejora, tiene razón, sí mejora con respecto a lo que había hecho en, en los primeros, sobre todo dos partidos, ¿no? Que fueron muy malos contra Juárez y contra San Luis. Después el empate frente a Santos allá en Torreón. Y ahora, pues, mejora en lo futbolístico, pero no alcanza, no alcanza. Y Guadalajara sigue sin ganar en cuatro partidos. Y no solo eso, ¿eh? Cuatro partidos de los cuales los jugaste en casa uh -huh. y con un calendario muy accesible. Mira, a pesar del torneo. Contra Juárez, San Luis, eh, dos partidos consecutivos, casa, y no los pudiste ganar. Ahí ganas contra las cuerdas, ¿no? Empate Torreón y después recibes a San León, el equipo. Bravo, tampoco sales con la victoria, claro, contra el arbitral, el golazo a Alexis, que se lo echan para atrás, y lo que quieras. El caso es que Chivas eh, no ha ganado y solamente ha podido marcar un gol en cuatro partidos. Entonces, el mismo problema de siempre para las chivas, ¿no? Quizá da algunos chispazos futbolísticos por aquí y por allá, pero no le alcanza para sacar el resultado.
7: Hay situaciones muy interesantes, ¿no? Hablando de los equipos que tienen buenos planteles. Justamente hoy tenemos el partido de Querétaro contra Monterrey. ¿Y qué podemos esperar del equipo de los rayados? Que con una plantilla muy rica en cuanto a posibilidades o de buena calidad de los futbolistas que la conforman, ¿tú qué crees que pueda pasar en este encuentro contra Querétaro?
11: Sí, va a ser va a ser buen partido. Mira, eh, Querétaro, hoy en día, pues sabemos que anda, anda muy mal, ¿no? El, el cuadro de Querétaro, eh, penúltimo, dos derrotas, un solo rebate. Entonces, esta situación, Monterrey Monterrey la, 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 la deberá aprovechar. Monterrey, que pues, entre los primeros cuatro ya tiene dos victorias eh, seguidas, ¿no? Le pegó, bueno, perdió en la uno contra Santos, después en dos le gana la América, en la tres le gana al San Luis... Entonces Monterrey puede utilizar, eh, aunque es de visitante, este partido ya para, para para empezar a consolidar un buen arranque de temporada, ¿no? porque mira que eh, si lo gana Monterrey serían tres victorias consecutivas, serían tres victorias de cuatro partidos, entonces sabemos de lo competitiva que es la plantilla de Monterrey y los resultados que le están dando, no es el espectacular, es del, los, eh, de los del, espectaculares del fútbol el que desarrollan, pero, pero bueno, ha sido ha sido efectivo eh, y están peleando ahí arriba, ¿no? en la parte de la tabla, que es donde merecen estar, de acuerdo a la calidad del plantel que tiene. Eh,
9: arrancamos
5: el programa comentando lo, lo que pues ya se ha dicho durante las últimas horas, el tema de que ya oficialmente pues, Chicharito se le cierran las puertas para ir a un mundial eh, por el Tata Martino, información de Gibran Araige. Este, ¿Qué opinión tienes? Digo, ya sabíamos, ya tiene un ratote que no va a, a selección, pero al, al parecer lo que dije el Tata es, ya ofreció disculpas, las acepté, pero llegaron tarde. ¿Crees que sí. nos podemos dar ese lujo a menos de cinco meses de que inicie el Mundial, que, que nuestros delanteros pues, no funcionan? Bueno, que prácticamente toda la selección mayor no funciona, no solamente
11: los delanteros. ¿Crees que podemos darnos ese lujo? Eh, pues mira, ahora sí que es decisión... De, de cada entrenador, ¿no? Eh, del, del, Yo, de las pocas cosas que que, que le respeto y destaco al, al Tata en su gestión, es, 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 es la mano dura en cuanto a la disciplina, ¿no? Sí identifico en esta gestión un poco más de orden con los futbolistas que ya no hacen lo que quieren como si sucedía antes. Entonces, este, ese se la doy por buena al Tata. Eh, 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 entiendo lo que dice, ¿no? Eh, eh, claro te la pasaste fuera sin, sin tener esa pizca de humildad para levantar el teléfono y ofrecer disculpas durante todo el proceso eliminatorio y ahora que ya estás calificado al Mundial y a cinco minutos de empezar, ya resulta que quiere ser parte del grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, disculpa aceptada, pero ¿sabes qué, compadre? Me quedo con los que tengo. Eso lo entiendo perfectamente bien de, 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 de Gerardo Martino. Tampoco es que, que el chicharito sea Leonel Messi nos vaya a resolver el Mundial. Eh, creo que... que... No estamos como para desperdiciar nada, ¿no? Futbolísticamente, desde luego que sería considerado, pero por todos los antecedentes que ha pasado, el, 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 este, yo considero que, que, sobre todo poniendo por encima los intereses del grupo, que es la decisión correcta del Tata a estas alturas, ¿no? Ya ya lo veíamos venir, ya lo sabíamos, este, la considero correcta, pero de las pocas, ¿eh? De las pocas que ha tenido Gerardo Martino en su gestión.
3: Contamos con la opinión de nuestros radioscuchas porque seguimos hablando del desempeño del rebaño sagrado y también de las águilas que perdieron ante el City de Guardiola. Esto en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
12: Pasando a lo del fútbol, que es lo que nos interesa? Ajá. Ayer vi, ayer vi la mitad del partido de, de América contra el, contra el City porque después empezó el partido de Michivas y pues por lógica no iba a seguir viendo el partido de América cuando Michivas iban a empezar a jugar. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Ok. Pero te soy sincero, el primer tiempo de América, el segundo tiempo ya, o sea, eh, no supe qué pasó porque ya no lo vi. Nomás vi el marcador que perdieron dos a 1, Así como, queda, como quedaron en el primer tiempo, sí quedaron. Uh -huh. Pero el primer tiempo América lo jugó muy bien. O sea, hubo lapsos que el América se, se puso al topo. Claro, Entendiendo entendido que el otro equipo está empezando a pretemporada, el América ya ha avanzado. Lo que tú quieras, lo que uh -huh. tú quieras. Pero América, América hizo su partido un poco más o menos el primer tiempo. Ya con el primer tiempo, el segundo tiempo, como te repito, no sé qué pasó. Ahora, volviendo a lo de mis chivitas, seguimos en la misma. Tú ayer me preguntaste que yo quién quería que jugara, si el Tepa o pues, el chavo que llegó nuevo. Yo te dije... Ormeño. Tepa. Ormeño. Y tú me dices, no, pero que el otro que el otro no va a jugar. Y ya viste, estaba en la tribuna. No, bueno, no sé si viste el partido, pero estaba en la tribuna.
7: Sí, no, sí, ayer vi el partido, de hecho, sí lo vi. Eh, andaba Ormeño en, la, en las gradas junto al Chapo Sánchez. Ahí andaba también... ¡Ah! Se me fue su nombre. De los que sí, están el, el en bajas. Favorito, el, 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 que se, el que se lesionó. Eh, también. O sea, si sí había varios ahí. Y ahí estaba Armeño, digo. Pues al final. Se la están. Se la están rifando. Y así tendrá que ser mira, y, y a darle. Ayer te lo dije. Ayer te, te lo dije.
12: Y tú, como me dices, tú, tú dices el partido. Tú me dices, no, Gio ¿qué va a hacer la diferencia? No. Es que mientras que Chiva no tenga. Este no tenga eh, evolución de, de juego. Así tengas a Messi, tengas a quien tengas. No va a pasar nada. Dime tú se lo voy a poner así. ¿Cuántos, cuántos centros tuvo ayer el centro delantero Tepa? Nada más uno. Uno nada más tuvo en todo el partido.
7: Porque pero, Chivas pero... no juega así. Chivas quiere jugar a, a irse a jugar puras jugadas, puras jugadas, pero sin mandar centro. Oye, pero no te brinca que, que tengas un equipo con, 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 con tan poco volumen o generación de juego cuando tienes al Nene Beltrán y a Alexis Vega. ¿No sientes que le hace falta otro jugador importante? Ahora, no es que yo crea, eh, Juanito, que, 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 que va a ser mejor Ormeño que... que... El Tepa. Realmente yo creo que creo que fue el refuerzo no adecuado con todo y que es. No. Con Todo y que es la polémica de que es peruano. Sí, 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 no, sí. Más bien la polémica tendría que ser ¿por qué contratas a un delantero que tiene un gol en dos torneos? Que su mejor, que su Ay. mejor año fue hace casi año y medio, con Puebla en el Guardianes 2021, con nueve goles. O sea, contrataste a un jugador que tiene apenas cinco goles en 50 partidos. Y de los nueve creo que cinco de penal. O sea. Ya quitemos la etiqueta del peruano. Ya, ya les tocó su carrilla, ya son las llamas incas del Guadalajara, ya es el equipo rojiblanco por peruano lo, lo que quieras. Esa carrilla se va a quedar ya para la vida y estamos de acuerdo. A sí, mí sí. me preocupa que no haya sido por un delantero con más garra, por más que te lo vendan caro. O sea, te fuiste por un jugador que no tiene gol ahorita.
12: Pero ahí te va. Ya para terminar, pues dale, dale chance a los demás, chavos. Échale, échale. Fíjate bien Tú dices que por qué no fueron por otro. Mira... Camacho, por no hay ganido, si no tiene generación de fútbol, ¿de qué te va a servir ese delantero? Dime.
7: No, es que bueno... Ya, pero ya buscas... No, pero ya buscas también un delantero con esas condiciones de nivel que también no solamente sea killer, que también sea generador de fútbol. Y en una de esas es lo que te hacía falta, ¿no? ¿Cuántas veces no golpeamos a la selección? Porque Funes Mori no funcionaba para el desarrollo de juego porque te lo daba Raúl Jiménez. Quizá eso falta en el Guadalajara. A ver, Chivas como equipo grande te la pongo así... Ok, ¿quieres dar un golpe de autoridad y que tengas que desembolsar lana? Vete por Raúl Jiménez, eres Chivas, eres Chivas. Las Chivas están arrastrando su propio prestigio, yendo por un equipo, un, por un jugador que tiene un gol en no sé cuántos par torneos y trayendo a un peruano, o tú dime.
12: Te doy la razón 100%, 100%, pero ¿sabes qué? Mientras que hacen esos dueños y esos directivos, Chivas va a seguir igual. Chivas va a seguir igual, no va a pasar nada con Chivas. Así te la pongo. Pues ni modo. He asignado a esto, porque así, así es. Ya son varios años que el Chivas está así. Pero bueno, mi hermano, saludos. Ya sabes, puro show, puro cotorreo. Sabes no, que te respeto como a los demás. No, claro. Es puro show, ¿okay?
7: No, mi Juanito, yo te considero amigo, ¿eh? Ya sabes que aquí estamos a la orden. En gusto se rompen géneros. <risa>
3: Competencias femeniles. Empezamos con el juego Alemania-Austria, que fue para las teutonas por 2 a 1 y están en semifinales. Así lo escuchaste en tu DN Radio.
5: Alexandra Popa al 90 le dio el pase. Elena Magula al el 26 había adelantado a Alemania para el triunfo 2 a 0 sobre Austria en cuartos de final. Capitán. Un partido en donde Alemania resistió de todo lo que le hizo Austria, un rival muy
13: complicado. Sí, muy complicado, empezaba muy bien el equipo de Austria, yo creo que los lazos de este 90 minutos fueron los primeros 15 minutos se los doy a Austria, no. pero el fútbol eh, en ese lazos de buenos momentos tienes que verlo reflejado con goles, si no después el rival mejora, eso sucede, mejora muchísimo el equipo alemán. Termina adelantándose en la primera mitad Por conducto de un error en la salida de Austria Aprovecha muy bien Alemania Magul empuja para el 1 por 0 iniciado la segunda mitad Y creo que toda la segunda mitad Desde mi punto de vista Quitando aquel disparo a largo eh, Al poste de larga distancia de Austria Que pega en el travesaño Fue totalmente dominado por Alemania Fue mejor, tuvo algunas oportunidades Falló una clara Y bueno, hasta que encontró en otro error de la portera de Austria, el segundo gol que le dio el pase a esa semifinal y camino tranquilo.
3: América, Argentina venció 1-0 a Venezuela, como lo pudiste seguir en nuestra frecuencia.
2: Esto que fue la victoria 1-0 de Argentina en contra de Venezuela, las semifinales quedan de la siguiente manera, Colombia, que es la anfitriona, en contra de Argentina, y Brasil en contra de Paraguay. Los comentarios finales, Doris. Así
8: es, Javi, Argentina se queda con ese segundo puesto que le da pase al Mundial con anotación de Flor Bon Segundo, que la hace quedar 1 a 0 y se llevan este pase al Mundial. Fue un encuentro competido, un encuentro que fue muy, 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 muy peleado. Venezuela no tuvo la, la suerte de, de meter ese, ese gol que, que le hiciera meterse un poquito a, 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 este, pues a este Mundial. Y, y, y Argentina, bueno, hizo un buen juego, no se no se vio muy superior en el marcador. Pero bueno, así es esto, así es el fútbol y el fútbol es de goles. ¡El balón que queda, el disparo
7: y el gol! Es...
8: ¡Gol!
7: ¡Se acabó el cero! ¡Aparece Florbon Segundo! ¡Completamente sola para empujarla! ¡Gran jugada de Argentina por el costado a de la derecha! ¡Limpiando bien la zona! ¡Ven el movimiento de Florbon
2: Segundo! ¡Sin marcación alguna! ¡Termina impactando de pierna derecha!
5: pon segundo le pegó y el balón a la red le mandó para que la albiceleste al 62 de juego ya lo esté ganando
2: lo esté consiguiendo un gol por cero
3: en otro compromiso Brasil goleó 6-0 a Perú las semifinales son entonces Colombia Argentina y Brasil Paraguay por hoy es todo pero te esperamos con más del podcast lo mejor de tu DN Radio se despide Gabriela Ramos